0: So good, man.
1: Angelo! What an interception. Sinks into it. Pass is
0: caught. Diggs! Sideline touchdown! Unbelievable.
1: Yeah, wird Cover 3. Der Podcast für Fantasy Football.
2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3 der Fantasy Football Podcast. An meiner Seite Rico. Moin. Und Björn, der die Technik vielleicht doch bezwungen hat.
0: Ich bezwinge alles, was ich möchte.
2: Und schönen guten Tag. Schönen guten Tag und damit kann ich auch direkt das Wort in dieser Folge an Rico abgeben.
1: Ja, ähm, im besten Falle hört ihr es schon und zwar aus, ähm, weil es so gut ist. Ähm, wir haben uns neue Mikros geholt. Wer uns bei Instagram folgt oder bei Facebook weiß schon Bescheid. Prost erstmal an die beiden, die hier wieder ein Bierchen an den Lippen haben. Ähm, ja, genau, also neue Mikros. Wir sind noch dabei, das Ganze hier einzustellen. So. Also falls diese Folge noch ein bisschen komisch klingt oder so, seid uns nicht böse. Wir müssen da noch so ein bisschen... Schauen, dass man alles richtig eingestellt bekommt. Ja, ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen. Wir haben jetzt auch das neue Logo. Brady hat das Intro phänomenal ähm, just in time hinbekommen. Dann an Brady dafür. Ähm, kam, glaube ich, auch ganz an. Kein Problem, Problem immer wieder gern. Kam, glaube ich, auch ganz gut an, so das Feedback, was das neue Logo betrifft. Ähm, ja, das haben wir. Und was wir letzte Woche vergessen haben, es war ja der erste des Monats, deswegen an der Stelle Einmal wieder ein Dank an unsere Gönner, an unsere Patreons.
2: Lukas Klein, Satzkitter, Head Coach, New England Patriots. Steffen Kalker, Dornheim, Head Coach, Arizona Cardinals.
1: So, also ein Dank an der Stelle. Ähm, Was okay. haben wir noch? Dann möchte ich doch gleich mit den recht großen News einsteigen. Und zwar haben wir uns Gedanken gemacht. ähm, Die neue Saison ist zwar noch etwas entfernt, aber warum sind wir alle hier? Weil wir Fantasy-Football spielen wollen. Und das wollt vermutlich auch ihr, sonst würdet ihr nicht zuhören. Und deswegen haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir das nächste Saison machen, dass wir möglichst alle ähm, die spielen wollen, spielen können und wir möglichst auch irgendwie zusammenspielen können. Deswegen haben wir uns mal zusammengesetzt und haben uns ein bisschen was überlegt. Und zwar hatten wir letztes Jahr schon die Hörerliga, was mehr oder minder gut funktioniert hat. <lacht> <lacht> ähm, unser Team war, glaube ich, gar nicht mal so geil. Ne? Aber ja, wir wollen das Ganze jetzt ein bisschen ausweiten. Wir haben letztendlich in den Folgen mehr über unsere eigene Liga gesprochen als ähm, über die Hörerliga. Und deswegen möchten wir jetzt gerne alles zusammenlegen. Und zwar an dieser Stelle schon mal der Aufruf. Wir möchten mit euch Fantasy-Football spielen. Wenn ihr Bock auf Fantasy-Football habt und sagt, ihr bekommt keine Liga voll, weil man braucht ja zwölf Leute oder sowas für so eine Fantasy-Liga. Und meistens scheitert es ja daran, dass man die zwölf nicht zusammenbekommt. Oder ihr sagt, ich möchte noch in einer zweiten Liga spielen. Oder ich möchte es den drei Nasen einfach mal zeigen beim Fantasy-Football. Das könnt ihr gerne machen. Wir werden mehrere Ligasysteme machen es wird auch ähm, Ligen mit Auf- und Abstiegen geben wir werden eine neue Liga kreieren quasi die League of Champions was dann eine ein Zusammenschluss aus unserer alten Liga ist ähm, uns dreien und einigen aus der letztjährigen höherer Liga und ansonsten machen wir dann quasi noch zwei Hauptligen Sagen wir jetzt zum Beispiel einfach mal Liga Red, Liga Blue oder es können ja auch sieben Ligen sein, je nachdem, wie viele Leute mitspielen wollen. Und da ist dann das Prinzip, wer sich da als erster, zweiter, was auch immer qualifiziert, kommt dann nächstes Jahr mit in die League of Champions, in der es dann auch wirklich um Preise geht, wo es dann standesgemäß den Ring bekommt. Und, 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 und entsprechend kann man auch von oben absteigen. Also das war so das, was wir uns gedacht haben. Ähm, Wie wir das letztendlich zu 100% durchsetzen, werden wir mal schauen, wir sind ja noch echt früh dran, wir wollten nur an der Stelle schon mal den Aufruf starten, das heißt, ihr könnt schon mal im Freundeskreis rumfragen, Ähm, schreibt uns einfach bei Instagram, bei Facebook gerne auch irgendwelche Zusatzsachen, wenn ihr zum Beispiel mit einem Kumpel zusammen um die Ecke kommt, schreibt gerne nochmal, ja hier mit dem und dem möchte ich dann in eine Liga, dass wir das dann irgendwie bei der Zuteilung machen können. Ja, mal gucken, wie viele wir werden. Auf jeden Fall, dass ihr Bescheid wisst, ihr könnt bei uns gerne Fantasy-Football mitspielen. Wir werden auch noch mal entsprechend informieren. Nur das wollten wir auf jeden Fall noch mal als großes Projekt für die Saison angehen. Ja, dass wir dann auch wirklich alle zusammen spielen. Und dass ihr euch dann auch wirklich aus erster Hand informieren könnt, wer von uns drei denn rausgeflogen ist. Und ob dieses Jahr dann wirklich alle drei die Playoffs geschafft haben. Oder, oder, oder. Also an der Stelle ähm, Könnt ihr uns jederzeit schon schreiben, wenn ihr jetzt irgendwie noch nicht Bescheid wisst oder so. Gar kein Problem. Wie gesagt, wir sammeln das jetzt über die nächsten Wochen ein. Ich weiß nicht, wann muss so eine Fantasy-Liga stehen? Ad hoc? Ende Mai, Juni? Vielleicht so in dem Dreh irgendwann? Ja, Juni, Juni, Juni oder so. Reicht schon fast, ne? Naja, spätestens zum Draft, ne? Nee, da aller spätestens. Und da brauchst du ja noch mal ein paar Wochen Vorlauf. Ich würde auch sagen, im Juni irgendwie. Genau, auf jeden Fall, dass ihr Bescheid wisst. Ähm, schreibt uns, wenn ihr jetzt schon wisst, ihr wollt auf jeden Fall mitmachen. Genau, nur die Info schon mal am Rande. Dann, was haben wir noch? Ja, ähm, Facebook wurde wieder belebt. Ihr habt es eventuell auch schon mitbekommen. Hauptsächlich aktiv sind wir ja über Instagram gewesen. Beziehungsweise sind es auch immer noch. Wir haben aber auch Facebook ähm, reanimiert. Und dementsprechend könnt ihr uns auch da folgen, alternativ, optional, was auch immer euch am liebsten gefällt. Ihr werdet da denselben Content bekommen, was Stories und Beiträge angeht. Also, wenn ihr irgendwie immer auf den neuesten Stand bleiben wollt, jetzt neben Instagram auch auf Facebook. Gut, das war erstmal so also das ähm, Podcast-Interne, was wir noch schnell loswerden wollten, ähm eine größere Sache haben wir noch, aber an der Stelle will erstmal einer sagen, was wir heute machen. Oder wollen ach Quatsch, wir machen erstmal das Letzte, was wir, was wir hier noch auf der Liste haben. Äh, vorbereitet wie eh und je. Und zwar, wir haben es in der letzten Folge noch nicht besprochen. Stichwort CBA wurde beschlossen in der NFL. Ähm, das ganze Ding da jetzt durchzugehen, wäre wahrscheinlich ein bisschen zu viel. Möchte einer von euch die wichtigsten Punkte zusammenfassen, dass man nicht nur mich die ganze Zeit hört? Oder soll ich versuchen, das zusammenzufassen? Wie wollen wir es machen? Versuch dich mal. Versuch mich mal, okay. Also, in der NFL wurde vor einer Woche, anderthalb oder so, die neue CBA beschlossen. Das heißt, das ist quasi der Vertrag zwischen, ist es den Spielern und der NFL oder den Franchises? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall irgendein Agreement was doch recht große Auswirkungen auf die NFL hat. Fangen wir mal mit den wichtigsten Sachen an. Also das das ist ein Dokument, was über 200 Seiten ging oder so. Es wurde knapp angenommen. Ähm, Ich versuche das wirklich mal ganz knapp zusammenzubrechen. Es ist sehr begünstigend für neue Spieler, die in der NFL sind, die schnell quasi noch mal Geld verdienen können damit und eher schlecht für Veterans Das mal so ganz grob gesagt, das hängt einfach damit zusammen, dass quasi die kleinen Spieler mehr Geld verdienen können, weil die Saison ausgeweitet wird. Für die Veteran-Player mit dicken Verträgen lohnt es sich nicht so sehr. Und es war ein wirklich sehr knappes Ergebnis, wurde aber angenommen. Das Ganze betrifft jetzt auch schon die nächste Saison. Was ändert sich für uns? Für uns Fantasy-Footballer die beste Nachricht, es gibt eine Woche mehr in der Regular Season, sprich eine Woche mehr Fantasy-Football-Football. Ähm, dafür wurde ein Preseason Game geopfert. Es gibt jetzt nur noch drei Preseason Games. Ähm, dafür ein Regular Season Game mehr. Ähm, gute Nachricht für uns. Äh, ihr unterbrecht mich einfach, wenn irgendwas falsch ist oder so. ne? Ich habe mir nämlich nichts aufgeschrieben. Ja. Ähm, zu den Playoffs: Das ist jetzt nicht so mega Fantasy relevant, aber NFL relevant. Es gibt in jeder Conference nur noch ein Team. Sonst war es ja so, dass die ersten beiden Teams aus jeder Conference eine Bye-Week bekommen, quasi eine Freiwoche. Das ändert sich, es gibt jetzt nur noch ein Team in der Bye-Week, dafür kommt aber noch ein siebtes Team, siebtes dann, ja, aus jeder Conference dazu. Bricht die Playoffs werden um zwei Teams in der Summe erweitert. Soweit richtig? Aus jeder Conference kommt quasi einer neu dazu. Genau. Dadurch, dass die, der Nummer 2 Seed kein, keine Bye week hat, spielt der auch und dann passt es, wenn nur einer aufrückt. Genau.
0: Richtig. Ja, gibt halt ein Wildcard-Game mehr, ne? Quasi so gesagt.
1: Genau. Also, es ist Kann man. Ja. Hm.
0: Kann man jetzt halten, was man von will. Weil, wenn man betrachtet, dass ja immer meistens oder die letzten Jahre immer der Nummer 1 oder Nummer 2 Seed in die Playoffs gekommen ist. Äh, nicht in die Playoffs, sondern in die Super Bowl. Es ist jetzt interessant, ob es vielleicht in den nächsten Jahren nur noch der Nummer 1-Seed schafft, weil halt die Bi-Week so eine Fort- oder so ein Vorteil ist. Und du hast vielleicht auch ein, zwei schlechtere Teams, die in die Playoffs kommen.
1: Das stimmt. Und rein theoretisch kann jetzt, glaube ich, so eine komplette Division, ähm, in die Playoffs einziehen. Ne? Müsste, glaube ich, rein theoretisch möglich sein. Also drei aus einer Division gehen. Und ich glaube, jetzt dadurch müssten es sogar jetzt alle vier aus einer Division schaffen können. Aber gut, ja, das noch <lacht> nur am Rande. Könnte, könnte passieren. Ähm, was haben wir sonst noch? Der Umgang mit Marihuana wurde gelockert. Ähm, betrifft dann ja auch einige Spieler, Stichwort Josh Gordon zum Beispiel, Ja, also es gibt trotzdem noch die Tests, es wird immer noch hart ähm, bestraft, wenn du unter Marihuana-Einfluss zum Beispiel Auto fährst, das wird, glaube ich, immer noch richtig hart suspendiert, aber einfach, wenn du ähm, positiv getestet wirst im Zuge von irgendeinem Trainingscamp oder so, zieht es nicht zwangsläufig eine Sperre nach sich, ja. Ja. Das war auf jeden Fall noch so eins der Knackpunkte. Und Die Kadergröße wurde angepasst. Genau, aber ich glaube auch nicht um allzu viel.
0: Ich glaube auf 56 müsste jetzt aber lieben.
1: Genau. Also so von 53
0: auf 56 oder auf 58. Irgendwas in dem Dreh, also der finale Kader.
1: Genau. Dann, du darfst ähm, von der Injured Reserve jetzt, glaube ich, drei oder vier Spieler holen statt zwei in der Saison. Also von der Liste zurückholen. Das hatte ich, glaube ich, noch gelesen. Ähm, Ja, der Rest sind so marginale Änderungen. Also das, was für uns dann natürlich sehr interessant ist, ist einmal quasi, dass die Regular Season erweitert wird und dass, ähm, ja, die Playoffs ein bisschen umstrukturiert werden. Ja das war auf jeden Fall das, was sie mir noch aufgeschrieben hatte, weil wir es letzte Woche vergessen hatten, zu erwähnen. Das ist in der NFL noch vorgegangen. Ja, haben wir sonst noch irgendwelche News? Der Draft findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Ich glaube mittlerweile jetzt sogar jeder aus dem Homeoffice raus oder sowas, ne? Jetzt 20 Tagen, ne? Ja, ist bald.
0: Ja, sollte, also irgendwie soll dann virtuell stattfinden, ne? Also Jerry Jones, ich weiß nicht, ob ihr es gestern gesehen habt, von den Cowboys, der hat mit Jalen Hurts auf jeden Fall eins der ersten Interviews geführt. Ähm, also diese Interviews, die sie halt immer mit den ähm, Spielern führen, virtuell halt über, weiß ich nicht, ob Skype war oder so. Das ist nur die zweite Frage, warum er mit Jalen Hurts gesprochen hat. Ein Schlag in Haben die Fresse erst- während
1: der Vertragsverhandlungen mit Dak Prescott.
0: Also, ich finde es echt irgendwie ein bisschen komischer Zeitpunkt. Vor allen Dingen, also, sie brauchen ja eigentlich auch keinen Quarterback. Und Jane Hurts weiß ich nicht, ob der unbedingt Bock hat auf Backup-Quarterback, ne?
2: Tja. Gut, ja. Ansonsten, ansonsten sind wir, glaube ich, durch, ne? Können wir zum eigentlichen Hauptthema kommen heute?
0: Das war ja eine schöne Folge.
2: Ja, äh, bis zum nächsten Mal. <lacht> Rico 13-Minuten-Monolog. Kein Reicht. Reicht. Achso, und
1: ein, eine Sache habe ich noch. Ab nächste Woche starten wir, glaube ich, wieder regulär, ne? Oh ja. Nächste Woche ist Karl Freitag, ab dann sind wir, glaube ich, wieder wöchentlich zu hören. Ist ja quasi noch eine Sonderfolge heute. Wir müssen uns ja an unseren Zeitplan halten, ne?
0: Stimmt. Ja.
1: Und ab nächste Woche Richtig. fangen wir dann auch mit dem Draft an. Da freut sich Brady ja schon ganz toll drauf. Und ich muss mal gucken, ob ich vielleicht nicht doch noch krank werde bis dann <lacht> äh, Wann, wann, wann bekommen ja, wir da, denn die Liste?
0: Da. Das besprechen äh, wir nachher. Okay.
1: Oh, ich habe es vorhin Brady schon gesagt. Ich habe da keinen Bock drauf. Naja, egal.
0: Und am Ende wird er sich so darin verliebt haben und sagen, Goh, geil, können wir das nicht nur machen.
1: Absolut. Also ab nächste Woche gibt es dann ähm, die Draft-Vorschau. Aber heute haben wir uns noch mal ein kleines anderes Thema gesucht. Und zwar Timo.
2: Genau, wir hatten ja letztes Mal schon im Groben und Ganzen die Free Agency abgearbeitet und möchten jetzt noch mal auf die letzten Moves, die wir letzte Woche noch verpasst haben, ähm, eingehen und dann noch mal ein bisschen genauer mit Fantasy-Bezug auf die wichtigsten Änderungen. Ja. Auf die wichtigsten Wechsel, neuen Verträge, zum Beispiel Stichwort Tom Brady. Wo wollen wir anfangen? Habt ihr eine Idee? Oder einen Wunsch? (lacht) Wunsch können wir erstmal,
0: Letz- erstmal mit den letzten Wechseln anfangen, die noch so waren. Okay. Das aber es waren so ja auch nicht so viele. ne? Also Wechsel, ich habe mir das mal aufgeschrieben, ich übernehme mal das Zepter jetzt. Mhm. Ähm, also Sammy Watkins bleibt bei den Chiefs, war ja auch so eine kleine Frage, aber hat seinen Vertrag umstrukturiert ähm, und bringt da 5 Millionen mehr Cap Space rein. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es vorher gelesen habt, ich glaube, NFA Memes hat es gepostet, also die Kansas City Chiefs hatten irgendwie noch für 174 Big Macs äh, Space. Das hat Andy Reid gefreut. Aber den Rest des Teams nicht so. Da haben sie jetzt auf jeden Fall ein bisschen mehr Platz. Ähm, Demarius Randall, der Safety, ist zu den Raiders gegangen. Der war letztes Jahr noch bei den Browns, davor bei den Packers. Ähm, in der Instagram-Story hatten wir es auf jeden Fall auch gepostet. Elden Smith. Die alte Maschine, 2015 sein letztes NFL-Spiel, äh, hat Jerry Jones nochmal zurückgeholt. Schauen wir mal, was er uns von denen ähm, versprechen können. Timo, wie findest du, dass Jeronimo Allison zu den Lions gegangen ist?
2: Hm, soll er machen. Also, ja, von einem undrafted-Typen, den wir vor vier Jahren geholt haben, also hat viel gebracht, aber ich weiß nicht, ob das jetzt die Verstärkung für die Lions ist, vor allem für das Geld, was er da bekommt. weiß nicht, was sich die Lions wieder gedacht haben. Naja.
0: Ja. Naja, so hinter Marvin Jones und Kenny Golliday als Nummer 3 ist das in Ordnung. Ja gut, bei den
2: Packers wird es auf auf einen Draft-Pick hinauslaufen. Und deswegen war eigentlich klar, dass dass sie ihn abgeben, gerade nachdem sie Funches jetzt geholt haben.
0: Wollte gerade sagen, dafür haben sie natürlich Devin Funches geholt, die alte Maschine. Letztes Jahr kein Spiel gemacht mit, ähm, mit, einer, mit einer Schulterverletzung, Schlüsselbeinbruch. Ja, was haben wir sonst noch Schönes? Greg Sörlein zu den Cowboys. Greg Delek nicht mehr bei den Rams. Ähm, sonst, Philipp Dorset von den Patriots zu den Seahawks gegangen. Weiß nicht, da kann ja Rico ein bisschen was zu zusagen.
1: Ähm, ja, also als Seahawks-Fan finde ich den Move gut, weil er vor allem nichts kostet. Und du mit dir jetzt mit ähm, Madcalf, Lockett und Dossett ähm, drei Jungs da stehen hast, die einfach mal, glaube ich, alle so im Schnitt so um die 4-3 gelaufen sind äh, beim Fort Also, ich glaube, Russell Wilson freut sich auf die tiefen Bälle. Also, dreimal richtig Speed in den Locker-Room geholt. Ja, ist in Ordnung. Ich glaube, aus Fantasy-Sicht wird es ein bisschen schwierig, weil er dann, glaube ich, doch die Nummer 3 ist. Und dann ist er ja nicht so wirklich Fantasy-relevant. Aber an sich finde ich das Ganze ganz gut.
0: So ein typischer Receiver, der halt keine Nummer 1, Nummer 2 ist, sondern dann eher auf der 3 spielen kann. Er wird halt Spiele haben, wo er gut ist und Spiele haben, wo er halt dir keine Punkte macht. Fantasy-mäßig, das ist halt schwer zu sagen. Ähm,
1: Vor allem noch mal gucken, ob Josh Gordon zurückkommt, falls der wirklich reinstated wird durch diese neue Regelung. Dann wird es natürlich spannend auf der Receiver-Position. Dann bleibt wahrscheinlich gar nichts mehr übrig.
0: Ja, ähm, dann hätten wir noch Nelson Aguilar, der zu den Raiders wechselt. Zu den Las Vegas Raiders. Ja, letzten Jahre nach dem Super Bowl hat er auch nichts mehr gezeigt. Ich weiß auch nicht, ob das so die Verstärkung ist für die Raiders. Ähm, vor allen Dingen ist er auch eher ein Slot-Receiver und da hatten sie mit Hunter Renfro ja letztes Jahr einen richtig guten Rookie. Und ich würde auch fantasymäßig eher auf Renfro setzen als auf Nelson Aguilar. Ansonsten. Haben wir noch ein paar Defense-Spieler, die gewechselt sind, aber ist jetzt eigentlich auch nicht so viel Wichtiges dabei. Xavier Rhodes zu den Colts. Der ist jetzt halt bei einem anderen Team wide open. Dann Ronald Darby ist zu den Redskins gegangen und Quinton Dunbar zu den Seahawks. Aber Quinton Dunbar eigentlich ein bisschen underrated, ne? Also war an sich schon der beste Corner letztes Jahr bei den Redskins. Also finde ich nicht schlecht für die Seahawks. Ich sehe es an Ricos äh, Reaktion, dass er es auch nicht schlecht findet.
1: Nein, es ist richtig, richtig gut. Vor allem hatten Also, die, die Seahawks haben einen Pro-Bowler auf Cornerback. Jetzt könnten Dunbar geholt, der, glaube ich, laut Pro-Football-Focus sogar der dritthöchst gerankteste Spieler war. Hinter Richard Sherman und War es sogar Gilmore? Ich glaube, Gilmore. Ähm, also Kann
0: ja nur Gilmore gewesen sein. Ja, eigentlich. und
1: das Ganze für einen Fünften oder sowas. Also, das hat quasi nichts gekostet. Also, richtig, richtig smarter Move. Richtig gut gemacht. Verstehe nicht, warum sie den hergegeben haben, aber ja. Ich freue mich. Und mir ist gerade übrigens mal aufgefallen, wir haben ein absolutes Novum hier. Wir nehmen ja von drei verschiedenen Standorten auf Stimmt. und ihr beide wart noch nie getrennt, ne?
2: Ne, wir haben immer zusammen aufgenommen. Aber mal schauen, an, was ihr beide fandet statt. Ein, wenn das jetzt die Qualität hier nochmal verbessert. Dadurch, dass wir uns nicht gegenseitig in die Mikros quatschen. Mal schauen.
1: Aber man, man merkt jetzt, sonst hat man immer nur das Problem, dass ich euch ins Wort gefallen bin oder so. Jetzt haben wir das zu dritt. Das kann natürlich lustig werden. Ja, dann
2: sagen wir halt gar nichts.
0: Oder so, ne? Boah, der, der hatte letztes Jahr sogar 87,6 als Pro ProFootbus. Also als Grade bei Football Focus. Das ist echt nicht schlecht.
1: Ja, deswegen meine ich. Also das ist ein richtig, richtig guter. Und was ich ganz geil finde, der bringt halt auch mal wieder so richtig Attitude in den Locker-Room. Das ist halt so ein richtiger Charakter, so wie rich Sherman es damals war. Finde ich ja ganz angenehm. Solange du ja, das in Maßen hast. hast.
0: Ja. ja, vor allem du hast jetzt eine, sage ich mal, eine solide Nummer 1 mit äh, Griffin ne und mit ihm eine gute Nummer 2. Könnten sie noch einen guten Slot-Corner gebrauchen, dann wäre es schon gar nicht so schlecht.
1: Äh, es wäre erstmal wichtig, dass überhaupt mal Nickel Cornerback gespielt wird. Also, die Zirke spielen ja gerne in der Base Defense, aber wäre ja schon schön, wenn man dann einfach mal ein bisschen mit Nickel Cornerback spielen würde. Und zur Not hast du sogar noch Trey Flowers, aber ja. Ey, Bobby,
0: Bobby Wagner kann alles spielen.
1: Bobby covert alles, ja.
0: Ja, sonst hätte ich vielleicht noch mal so ein paar Free Agents, die noch auf dem Markt sind, weil das waren eigentlich so die Wechsel. Also die größten Free Agents, die noch auf dem Markt sind. Einem mhm. Jadavion uh, Clowney ist sich auch mit den Seahawks noch
2: nicht einig geworden. Was will er immer noch mehr ich als 13 denke, Millionen? Es ach,
1: Quatsch, der wollte, er will 20.
2: Ach so, ihr, ihr bietet 13, ne? Sowas.
1: Nee, wir, wir haben angeblich 16 bis 17 geboten. Oh, okay. Und, naja, also also es ist jetzt wohl ein Rennen zwischen den Titans, den Seahawks und den Browns. Die Browns sind gestern auch noch eingestiegen.
0: Ah, ich ich glaube, er will wie ein Elite-Edge-Defender bezahlt werden, ist aber halt, also er ist richtig guter Run-Verteidiger, aber ich finde, er ist halt nicht dieser Elite-Edge-Verteidiger, wie er bezahlt werden will. Also er ist nicht schlecht, aber nicht auf diesem Niveau, dass man sagen kann, ich will einer der bestbezahltesten Spieler mit 20 Millionen auf der Position werden. Das finde ich. Ähm, wer noch auf dem Markt ist und auch ein solider pass auf jeden Fall Markus Golden. Um, Eric Week, der Safety, Logan Ryan, der Cornerback, ein richtig guter Slot-Cornerback, hat bei den Titans noch nicht unterschrieben, ich weiß auch gar nicht, ob die Titans dafür noch so viel Geld haben. Um, Everson Griffin von den Vikings letztes Jahr, sehr guter Defense-End, um, ganz ehrlich, würde ich bei den Seahawks, ganz ehrlich, wenn Clowny da so ein Heckmack drum macht, würde ich mir für 10 Millionen oder so Everson Griffin holen, ist zwar jetzt äh, nicht ein Update, aber... Auf jeden Fall nicht schlechter und du hast auf jeden Fall viel mehr Cap Space noch zur Verfügung oder mehr. Also hat noch mehr Möglichkeiten dann. Und dann haben wir noch zwei Corner- äh Quarterbacks, die noch keinen Verein haben. Zwei ja. größere, einmal James Winston und dann äh, Cam Newton. Beide noch auf dem Markt. Hm.
2: Ist Bashard Perryman noch auf dem Markt?
0: Nee, der ist zu den Jets gegangen. Oh, ja. Okay. Letzte Woche, also ist noch nicht so lange her.
1: Tja, wo kommen die beiden unter? Kommen sie unter? Müssen eigentlich, ne? Tja.
0: ich Die interessantere Frage aus meiner Sicht wäre, glaubt ihr eher, dass Cam Newton um uns Starting Posten kriegt, als James Winston?
2: Boah. Hm.
1: Das kommt halt echt aus Team an, würde ich sagen. Ne? Also es gibt mir zum Beispiel die Chargers. Ich glaube, wenn die Chargers jetzt im Draft sich keinen holen würden, dann wäre da zum Beispiel die Chance deutlich höher. Ähm, Jemais Winston würde bei den Patriots zum Beispiel niemals Quarterback sein, weil die einfach eine ganz andere Philosophie verfolgen, während ein Cam Newton zumindest schon mal denkbar wäre. Also es kommt halt wirklich auf die Vereine an, dass es Ding ist halt einfach nur, die Anzahl der Vereine, die halt wirklich einen neuen Starting-Quarterback brauchen, sind ziemlich gering, beziehungsweise es gibt halt auch immer noch die großen vier Namen an Quarterbacks im Draft. Von daher, also unterkommen werden sie, aber ob sie jeweils Starter sind,
2: boah, wage ich zu bezweifeln. Also ich glaube eher, dass Cam Starter wird als James. Also Cam sehe ich auch bei den Chargers höher als James Winston, genauso wie bei den Patriots. Das ist irgendwie beides mehr so Cam System als James Winston. Aber Cam ist halt auch schon über 30,
1: während James Winston irgendwie, mehr, den kannst du noch halbwegs formen. ne? Und er kommt halt immer noch mit seiner 5000-Yard-Season. Ja, auch mit seinen 30 Interceptions, aber... Ähm, ja, er hm. will
0: halt wie ein Quarterback bezahlt werden, der diese 5000 Yards und 30 Touchdowns geworfen hat. Möchte aber gern unter den Scheffel fallen lassen, dass er halt auch 30 Interceptions geworfen hat. Und das wird ihn keiner zahlen. Und du siehst es ja einfach, der Markt für ihn ist gar nicht da. Ähm, der wird irgendwo als Backup unterschreiben. Und ich kann mir echt vorstellen, dass Cam ähm, irgendwo noch Starter wird. Also, wenn der wieder fit ist, finde ich Cam auch den besseren Quarterback als James Winston. Das ist für mich, also steht für mich außer Frage. Und ähm, vielleicht irgendwie wirklich bei den Chargers, die brauchen ja eh ein Publikumsmagneten da in L.A., weil da, da eh keiner hingeht. Und ganz ehrlich, was kannst du da Besseres machen als Cam Newton?
1: Die irgendeinen spektakulären Draften.
0: Ja, da müssten sie aber hochgehen. Das wird nicht Justin Herbert sein.
1: Naja, was haben sie denn? Top- haben sie nicht sogar einen Top Ten? Sind sie nicht an der Sieben oder so? Sechs. Sechs. Ja, sechs, also aber guck mal, Tour wird weg sein, Burrow wird weg sein, aber dann hast du immer noch Love oder ähm, Justin Herbert. Ah, obwohl, nee, als ich in Oregon war, hieß es doch, ähm, Justin Herbert geht dann eins weg, ne? Da müssen wir uns natürlich drauf verlassen. Das stimmt. Aber naja, also ich gehe mal davon aus, dass einer von den vier noch da sein wird. Könntest du natürlich machen. Ob, ob das natürlich die Leute ins Stadion lockt, ist eine andere Sache, aber ja. Weiß nicht. Eigentlich haben die Chargers jetzt den Zeitpunkt, wo man eigentlich auf einen Rookie setzen könnte. Ne?
0: Mhm. Ah, ah, normalerweise muss man auch ganz ehrlich sagen, sie haben eigentlich zu gutes Team, ähm, um jetzt zu sagen, wir machen jetzt einen kompletten Neuaufbau. Aber vielleicht hofft man auch einfach mal, dass man mit dem Rookie dann ja trotzdem gewinnen kann. Also der Rest des Teams ist ja gut.
2: Ja, ich verstehe auch nicht, was alle jetzt so gegen Cam haben. Also ja, er war in seinem letzten Jahr, vorletztes Jahr, war er sehr inaccurate, in- äh, wie heißt es? Egal. Unakkurat. Unakkurat. <lacht> Und, ähm, Un- unpräzise. unpräzise. Jawohl. <lacht> Aber das lag ja, denke ich mal, auch viel an seiner Verletzung. Und wenn die jetzt ausgeheilt ist, ey, ganz ehrlich, dann Chargers, warum nicht? Soll über 100 Prozent sein. Und gerade mit der die, ja. mit dieser starken Defense hast du jetzt echt eigentlich noch mal eine eine gute Chance. Irgendwie, zumindest brauchst du kein Rebuild machen.
0: Und besser als Tyron Taylor ist er auf jeden Fall.
1: Also ich finde Cam Newton total cool, aber das Problem ist halt einfach, er ist jenseits seiner 30. Was macht Cam aus? Sein Laufstil, der Wahnsinn, der einfach aus ihm rauskommt. Und er ah, ist halt auch mittlerweile über 30. Ne? Welche Quarterbacks über 30, die eigentlich mobil waren, machen das jetzt einfach noch so? Dann kommt der aus einer Schulter- und Fußverletzung, was jetzt beides ähm, relativ elementar ist für sein Spiel. Ähm, ich kann schon verstehen, dass die Leute sich nicht unbedingt auf ihn draufschmeißen. Ähm, ich weiß es nicht. Ich hätte auf jeden Fall Bock, Cam noch mal irgendwo zu sehen. Aber oh.
0: Ja, du weißt halt auch nicht so ganz, inwiefern dieses ganze Corona-Kram, wo wir ja auch nicht dann vorbeikommen, auch in der NFL halt äh, Probleme macht, ne, weil äh, die Spieler können ja halt nicht zum Mannschaftsarzt fahren zum Medizincheck, muss irgendein unabhängiger Mediziner ran, der muss dann das also der muss ja erstmal das Team, was ihn haben, will sagen, okay, dem vertrauen wir und eigentlich vertraust du ja immer deinen Teamärzten am meisten. Und ich glaube, das ist auch so ein Problem, was wir jetzt vielleicht dann bei Chem haben, dass halt vielleicht manche Teams sagen, okay, jetzt hat er, wir könnten ja jetzt auch einen neuen Vertrag mit ihm aushandeln, weil er Free Agent ist und, ähm, aber wir wissen halt einfach nicht, wir können jetzt nicht sagen, wir nehmen ihn, und in zwei Wochen stellt sich raus, oh, der Fuß ist doch nicht so richtig gut, das ist halt so ein bisschen das Problem. Kann halt sein, dass sich das relativ lang noch hinzieht, ne?
1: Absolut, guter Punkt. Das ist übrigens bei Jedevian Clowny ein ähnliches Ding, der hat sich jetzt auch nochmal eine Rumpf-OP unterzogen, und auch da würde man den natürlich ganz gerne mal in den heimischen Facilities untersuchen lassen von seinen Leuten. Ähm, ja, ja, mal schauen, wie es generell kommt, ne? Auch mit dem Draft, ähm, mit Trump gab es jetzt gestern Telefonate, ob die Saison überhaupt stattfinden wird und so. Also es ist ja wirklich gerade alles in der Schwebe.
0: Ja, aber ja, Trump hat ja zumindest gesagt, die Saison sollte im September ganz normal ja, starten. Das sagt er jetzt. Ja, aber
1: ja, und wollen wir, wollen wir, jetzt mal im Ernst, wollen wir uns auf das Wort von. Donald Trump verlassen, wenn es um irgendwas geht. Wollen wir das jetzt wirklich machen? Mhm. Wollen wir jetzt wirklich sagen, wenn er das nee. heute sagt, dann wird es so stattfinden? Und ob das so nee, aber ist, ich... noch mal was anderes.
0: Eine andere Sache, aber ich hoffe, dass das äh, einfach so ist, dass das dann stattfindet.
1: Ich, ich kann es mir eigentlich na ja gut, das ist ein anderes Themenfeld. Das wollen wir jetzt nicht aufmachen, aber ja. Leider haben
0: wir jetzt keinen Virologen hier, der uns äh, dem wir kurz dazu schalten können.
1: Oh Gott sei Dank, ey, kein Bock, noch mehr darüber zu hören. Man kommt den ganzen Tag schon nicht dran vorbei. Aber ich hätte noch mal eine Überleitung für euch, weil ansonsten sind wir ja, glaube ich, mit dem ganzen Material, was noch so auf dem Markt ist, durch, ne? Mhm. Wo wir doch gerade. Jedenfalls mit dem Wichtigsten. Genau. Wo wir doch gerade schon bei den Chargers waren. Wir wollen ja heute mal so ein bisschen die Free Agency Moves aus Fantasy-Sicht beleuchten. Und ich glaube, da sind wir bei den Chargern doch gar nicht so schlecht aufgehoben. Da hat sich doch ein bisschen auf Running Back was
2: getan. Ähm, ich kriege Applaus für diese Überleitung. Ähm, wer möchte? Worauf willst du hinaus? Auf Austin Eckler, der einen neuen Vertrag bekommen hat oder dass Melvin Gordon abgehauen ist? Sowohl als auch.
1: <lacht> Womit willst du anfangen?
2: Der, der weg ist oder der, der da jetzt im Rampenlicht steht? Ähm, ich glaube, das kannst du eigentlich nicht voneinander trennen, weil Austin Eckler hat letztes Jahr eine absolut starke Saison gespielt. Ähm, was die Chargers dann auch weiterhin gesehen haben, als Melvin Gordon zurück war, ist, dass er das auch alleine wuppen kann, ähm, haben Melvin Gordon abgegeben zu den Broncos und ich glaube, es ist genau der richtige Move gewesen jetzt, <lacht> auf Austin Eckler zu setzen.
1: Ich denke auch, aus, aus Chargers Sicht hast du alles richtig gemacht. Ähm, dass sich Melvin Gordon maximal verpokert hat mit dem Deal, hatte ich in der letzten Folge schon erzählt. Ähm, Die Chargers haben da klare Kante gezeigt und ist natürlich der beste Verlauf gewesen für die Chargers, den man haben kann. Du hast den Backup, der auf einmal bravourös abliefert. Ja, dann lässt du den, der halt ein bisschen muckt, lässt einfach mal gehen und bezahlst dafür dann halt nur den anderen, der nochmal vermeintlich günstiger ist. Also für Eckler richtig, richtig gut. Du kriegst eventuell sogar einen Rookie Quarterback vorgesetzt. Das heißt, eventuell wird das Laufspiel sogar noch etwas priorisiert. Ähm, Ansonsten Eckler auch im Passspiel, in dem Kurzpassspiel, ähm, gut, das haben wir glaube ich, gar nicht gehört, äh, ähm, auch gut involviert, von daher, also Austin Eckler, einer der ganz großen Gewinner für mich in dieser Free Agency, hat jetzt, ich weiß gar nicht, wer, wer da Backup ist bei den Chargers, ähm, hat da jetzt, glaube ich, einfach mal komplett freie
2: Fahrt. Ja, Björn möchte nichts dazu sagen.
0: Ach so, doch. Ich, kann. ich dachte, du wolltest was sagen.
2: Ey, steile Frise. Ähm
0: Ja. Ähm, ich denke, also d- davon ab... Alter, wirklich steile Friesen, Rico. <lacht>
1: ich spiele es bei Prison Break. Mir war langweilig. Ich hatte keinen Friseur auf. Habe ich die Maschine einfach mal selber angesetzt.
0: Stimmt, gestern hattest du die ganze Zeit die Witze auf, wo ich äh, das Mikro abgeholt habe. Ja, habe ich
1: hab gar ich schon, nicht gesehen. Habe hab ich auch schon ein paar Tage.
0: Ey, Verrückt. Das hat mich kurz aus Konzept gebracht. <lacht> äh, bei Eckler waren wir, ne? Ähm, ja, äh, ich denke einfach auch, dass ein äh, Eckler halt in eher der Spieler ist, den du bezahlst auf der Running Back position weil der dir irgendwas gibt, irgendwas Besonderes, so diese Matchup-Waffe, ne, die er halt im Receiving ist und ein solider Läufer. Und den würde ich halt an sich auch lieber, lieber bezahlen als irgendwie Melvin Gordon, der zwar auch Bälle fangen kann, aber halt im Receiving-Game dann halt nicht so gut ist wie Austin Eckler. Und beide konnten sie sich halt nicht leisten. ne? Aber ja, denke ich auch, dass eckler dann schon als Gewinner aus dieser Free Agency rausgeht, definitiv. Weil wer hätte das vor der letzten Saison gedacht, dass Eckler äh, der ist, der den großen Vertrag kriegt und Melvin Gordon
1: die Chargers Char- verlässt? Ja. Und jetzt stelle ich euch mal die ganz unehrenhafte Frage, Szenario, heute ist Fantasy Draft. Wo zieht ihr eckler
0: Nummer 1,
1: all over all. All over all, alles überall, <lacht> überall. Über allem. <lacht> ja, top 10. Also erste Runde, sind wir uns da einig? Ja. Boah, nee, boah. Nee. Ich hätte nämlich nee. gedacht, dass die Diskussion wird, ob er in die erste Runde kommt oder nicht.
0: Nee, erste Runde nicht. Äh, erste Runde wäre mir zu früh. Was ist wir doch, denn wieder?
2: Der war doch auch jetzt Top 10 Sie- Running Back, oder nicht?
0: So 14 14 Leute in der Liga? Puh. Boah, ja vielleicht mit den letzten beiden Picks in der ersten Runde, aber eigentlich eher zweite. Also so jetzt so pauschal würde ich sagen, das würde mich nicht antören, wenn ich Orson da in der ersten Runde anzie- äh, ziehe.
1: Tatsächlich habe ich auch überlegt und Top 10, ich weiß nicht, aber ich glaube, hey, ich Top wäre 10, gar kein Fall. Sagen also, also zum jetzigen Zeitpunkt würde ich sogar sagen, ich glaube, es wäre okay, wenn man Eckler in der ersten Runde zieht. Ich glaube, ich würde es nicht unbedingt machen wollen, eventuell, wenn ich einen späten Pick in der ersten Runde habe, aber stand jetzt, fände ich das, glaube ich, okay in der ersten Runde. Also, du hast einfach ja, sp- keine Konkurrenz in dem Team. Er hat geliefert, er fängt, er läuft. Ähm, er hat außer Keenan-Ellum quasi nichts, was ihm so richtig viel Touchdowns wegnimmt und selbst die Tatsache, dass da eventuell ein Rookie-Quarterback kommt, würde mich irgendwie, würde, würde mir keine Angst bereiten. Ich glaube, am ehesten das würde der Cam Newton Angst Freude bereiten. bereiten ja. ja, absolut. Also Cam Newton wäre, glaube ich, so ein Szenario, wo Eckler nochmal sinken würde, aber ansonsten. Ja, doch. Ich glaube, erste Runde, ich würde nämlich eventuell sogar mitgehen. Würde es nicht unbedingt gerne
2: machen oder so, aber. Aber mit einem späten Pick in der ersten Runde wäre ich eigentlich nie so wirklich zufrieden. Und wenn du dann Running Back hast, der auch noch voll viele Bälle fängt, was dir in der HFP echt noch was bringt. Also
0: mhm. ich schon.
1: Ihn, ihn oder Josh Jacobs?
2: Ja, Josh, Jacobs. Josh Jacobs. Ja, doch, Josh.
1: Ja, ganz klar. Wobei du bei den Raiders halt nochmal andere Waffen hast, ne? Aber Ich weiß nicht, ich würde eventuell sogar Eckler, ich weiß es nicht. Aber okay, also ich sag erste Runde, Timo sagt erste Runde, Brady lieber zweite, ja?
0: Ja, zweite.
1: Okay, ist ja auch nur so ein Szenario jetzt erstmal gewesen. Aber okay, dann wissen wir ja diesen Jungen einzuschätzen. Kommen wir doch zum nächsten Spieler, der jetzt nicht mehr bei den Chargers ist, sondern beim ähm, Division Konkurrenten aus Denver spielt. Was sagt er denn zu Melvin Gordon? Wie sehen die Chancen bei ihm aus? Fünfte Runde. Ach so, wir sind schon beim <lacht> Nee, wollte ich jetzt einfach mal ähm,
2: einladen. Äh, äh, also ist fünfte Ernst gemeint? Boah, ich habe mir noch nicht viele Gedanken drüber gemacht, aber ich f- Vierte, fünfte, vierte? Ja, ich meine, er hat Lindsay ich neben sich, ne? Sich. Und im Moment noch Royce Freeman. Ja. Also
1: für mich wäre er nix in den ersten sechs, sieben Runden, glaube ich. Boah, ich Boah, nee, stand jetzt m- Würde ich Melvin Gordon, glaube ich, nicht anfassen wollen. Ach, die geben Royce Freeman auf jeden Fall noch ab. Ja, das denke ich auch. Müssen sie eigentlich, was ist mit drei Runningbacks?
0: Das wird so ein. Es wird für beide scheiße, weil Lindsay wird nicht mehr die Snaps kriegen, die er äh, braucht, um ihn gut machen zu lassen. Und Melvin Gordon kriegt zu wenig. Also beide werden sich die Snaps wegnehmen und dadurch wird es für beide zu wenig sein.
1: Was, was, wegen was alles mal so ein bisschen ab? Mit wem fahren die Broncos? Ich glaube, sie haben sich auf Lock festgelegt, ne? Ja.
0: Ja, wer, mit wem sollten sie sonst weitermachen? Er also, hat sie ja in den letzten Spiele in der Saison bewiesen, dass er der Quarterback sein
1: kann. Könntest du, glaube ich, auch rein theoretisch in Jim Ja, das, also, das würde mich gedacht. nicht komplett. Es würde mich nicht komplett überraschen. Deswegen, also ich sehe Drew Lock irgendwie noch nicht so in den Stein gemeißelt, habe mir auch gar nicht so die Gedanken dazu gemacht. Aber jetzt, wenn ich gerade so überlege, man hat weder in die eine noch in die andere Richtung so wirklich was geholt. Ne? Also wenn die so einen Move auspacken würden, das würde keinen so komplett von den Socken holen, oder? Von den Socken holen, aus den ja, Socken hauen.
0: John Away ist alles zuzutrauen. So,
1: so Insbesondere in Sachen auf Quarterback, ja. Aber gut, sagen wir mal, ist es ist jetzt Drew Locke. Würde, würde es euch stören, dass da Drew Lock ist für Melvin Gordon?
0: Ich fand Drew Lock geil, die letzten Spiele, also mich hat er überzeugt und hatten das ja letztes Jahr gesagt, also er hat halt alles, eigentlich alle Eigenschaften, vor allen Dingen halt seine Armstärke, diesen Arm, den er hat, äh, um halt ein geiler Quarterback in der NFL zu sein und ich finde die letzten Spiele, wo er Starter war, hat er das sehr gut gemacht, man darf ja auch nicht vergessen, dass er eigentlich als Waffe auch nur Curtin Sun und Noah Fent hatte wenn man da jetzt vielleicht noch im Draft einen vernünftigen Receiver dazu holt, dann das Backfield, kann der Junge nur besser werden.
1: Und er kann richtig gut rappen. Habt ihr das am Seitenrand gesehen, als er da einfach mal mitgemacht hat? Als irgendeine Mucke ja. lief? Das war schon relativ cool. Ja, ich weiß nicht, irgendwie haut mich die Denver-Offense noch nicht so wirklich vom Hocker. Ich weiß, dass, ähm, dass ich gerade auf dem Bildschirm einen riesigen curtin sutton liebhaber sehe. Aber so hundertprozentig 100%, so haut mich die Denver-Offense nicht um. Und das Ding ist halt auch, ähm, du brauchst eine gute Offense. Je, je länger die Offense auf dem Feld ist, desto mehr Chancen hat auch der Running Back. Und die sehe ich jetzt irgendwie nicht zwangsläufig bei Denver. Also, boah. Und dann hast du noch, die, die größte Problematik ist natürlich noch mit Philip Lindsay Huh, also gut, dass wir jetzt noch nicht draften müssen, aber ich weiß nicht, gibt es schon sowas wie ein ADP online? Kann man schon gucken, wo der momentan steht? Das oh, ist wahrscheinlich das ist noch, noch zu früh, gucken, ne? Vor dem vor dem NFL-Draft. Ähm, oh, also schwer. Aber okay, soll ja sowieso nur ein Denkanstoß sein. Aber gut, also ihr glaubt, Melvin Gordon wird da schon noch was reißen.
2: Ja. Zumindest so. so, so sonst bezahlen die den nicht so. Ich wollte gerade sagen, das ist einer für die Flex. Von Woche zu Woche. Ich wollte wollt gerade sagen, RB, RB2 oder Flex? Flex mit Potenzial auf den zweiten, aber er ist es nicht. Könnte schwer werden, ihn noch für die Flex zu bekommen, ne? Okay, die
0: sagen hier Back 23, aber ich glaube, das ist noch aus dem letzten Jahr.
1: Das könnte hinkommen. ADP,
0: also äh, wann sie ihn ziehen würden?
1: An 23. Stelle.
0: Ich glaube, das ist nicht so. Äh, Was wäre das? An Anfang, letzten
1: Jahr. Anfang Dritte, ja, das ist ja und da und da war noch, das die Problematik mit dem Holdout, glaube ich, ne? Ja. Okay. Haben wir schon mal zwei Gestalten abgearbeitet? Wer möchte den nächsten reinschmeißen? David Johnson. Uh. Okay. Äh, wollen wir erstmal plus minus abwägen und so und dann zum Schluss vielleicht zu so einem Fazit? Also, wir müssen auch nicht jedes Mal sagen, wo wir ihn gerade so fantasy-mäßig sehen würden oder so. Ähm, ich finde es so ganz lustig, dann irgendwie mal so ein bisschen die Pluspunkte, die Minuspunkte und dann eventuell, dass man so einen kleinen Wert hat, mit dem man den so vergleichen kann. Okay. Ähm, ja, wer möchte anfangen? Timo, du hast ihn reingeschmissen.
2: Genau. Aus Sicht von David Johnson denke ich, zu diesem Zeitpunkt ist das echt gut, weil in Ju- äh, Houston hat er jetzt nicht so die Konkurrenz, also schon ein bisschen, aber da hat er zumindest die Möglichkeit, auf jeden Fall der Starter zu werden, äh, bei den Cardinals war diese Möglichkeit jetzt nicht mehr da wenn er zu alter Stärke findet und gerade weil er auf Right Receiver da sich ein bisschen was getan hat, da nicht mehr so viel ist, könnte man vielleicht ein bisschen mehr auf den Running Back setzen. Also für aus David Johnsons Sicht ist es echt gut gelaufen.
1: Brady. Achso, auch da wollte ich nochmal schnell sagen, wenn ich hier die ganze Zeit einen Brady anspreche, das ist ähm, Björn. Nur weil wir ja immer mal wieder neue Zuhörer bekommen. Ähm, Brady, Björn, ein und dieselbe Person. Aber ich gewöhne es mir auch nicht mehr ab. Ich glaube, Timo nennt ihn die ganze Zeit ganz normal Björn. Ich glaube, ich bin der Einzige, der ihn immer Brady nennt. Mal so, mal so. Also nur, falls sich mal jemand wundert, man muss es ja immer mal wieder einstreuen. Also, Björn, a.k.a. Ich bin mal gespannt, ob man das auf der Aufnahme hört, wenn Timo sich verzieht. Die neuen Mikros sind ein bisschen empfindlicher. Also wir haben es gerade ziemlich laut gehört, ne? Ja, das stimmt. Ich bin mal gespannt, wenn sich jetzt die Zuhörer wundern. Es hat gerade ordentlich Krach auf den Kopfhörer gemacht. Mal sehen, ob man es auf der Aufnahme hört. Okay, Brady, was sagst du, David Johnson?
0: Also für mich erstmal allgemein halt die Houston Texans, beziehungsweise Deshaun Watson, einer der äh, Verlierer dieser Free Agency für mich, hat seine Nummer 1 Anspielstation verloren, mit Randy Cobb hat er da einen dazu bekommen, der gar nichts bringt. Und auch äh, David Johnson, Ich war, wir waren ja letztes Jahr, also du und ich, auf jeden Fall große Fans und haben auch gedacht, unter Kingsbury wird das wieder was. Aber man hat es in der zweiten Saisonhälfte leider gesehen und zu viel gesehen. Äh, Da fehlt die Explosivität, da fehlt einiges. Also man weiß jetzt halt nicht, man hat auch noch nicht so richtig gehört, dass er irgendwie immer noch eine Verletzung hat oder ob er immer noch angeschlagen dann war. Aber es hat mir dann überhaupt nicht gefallen und ich ähm, finde auch normalerweise... Uh, fand ich das Back oder das Duo ähm, Hyde als Runner und Duke Johnson als Receiver eigentlich das war das was ich eigentlich richtig gut fand also das hat gut gelaufen weil jetzt jetzt nimmst du irgendwie auch Duke Johnson noch wieder die Rolle weg wenn du dann David äh, Johnson der wird oder der wird dann halt auch starten und nimmst halt Duke Johnson damit auch noch die Rolle weg also für mich Das einzig Gute für David Johnson ist halt, dass er seinen Vertrag immer noch hat.
1: Für ihn persönlich, ja, absolut.
0: Aber sonst sehe ich nur Verlierer in diesem Trade.
1: Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, wo ich sehe. Also für David Johnson an sich finde ich es auch gut, weil er jetzt einfach die Chance hat, da im Gegensatz zu den Cardinals, aber aus Fantasy-Sicht ich schließe mich Brady an. Die Texans sind für mich nicht besser geworden dadurch. Im Gegenteil, der Hopkins-Trade wiegt einfach zu schwer. Sie haben jetzt endlich ihren Running Back bekommen, den sie immer wollten. Sie wollten ja immer einen Running Back-Verschnitt in der Richtung. mit Hyde und Duke Johnson hat das so semi-funktioniert, meiner Meinung nach. Ich weiß, Brady ist, glaube ich, ein ziemlicher Duke-Johnson-Fan. Ähm ja, also David Johnson, wir haben die ersten vier, fünf Spiele, war er war er sogar der Top-Fantasy-Player auf Running Back, auf jeden Fall in der Top-Four, auf jeden Fall. Also richtig, richtig hoch. Dann kam die Hamstring-Verletzung, dann kam die chase Edmonds und Kenyon Drake-Show. Hamstring ist extrem eklig für einen Running Back. Das ist einfach das, was du brauchst. Da musst du geschmeidig sein, da musst du Power drin haben. Und genau das hatte er nicht. Und man hat es dann auch den Rest der Saison gesehen. Hamstring ist aber nichts, was nicht ganz normal wieder verheilen kann. Von daher gehe ich davon aus, dass wir den David Johnson sehen können, den wir am Anfang der letzten Saison gesehen haben. Und das war ein richtig, richtig starker Running Back. Mitte Sean Watson, Brady hat es auch schon gesagt, ähm, da fallen ihm natürlich so ein paar Anspielstationen weg. Könnte für David Johnson sprechen, was ich aber auch noch als Problem sehe, wir haben die Texans O-Line. Ne? Die Texans O-Line ist insbesondere dadurch in die Schlagzeilen gekommen, als dass ähm, Sean Watson mehr auf dem Boden saß, als dass er denn eigentlich stand. Letztes Jahr ist ein bisschen besser geworden. Aber ich oh, bin da auch sehr gemischter Meinung. Also David Johnson für mich auf jeden Fall aus diesem Top-Core rausgeflogen, auch wenn ich glaube, dass er die Nummer 1 wird. Ja wollen wir mal versuchen, eine ADP, so jeder so seine ungefähr zu generieren wo würdet ihr ihn sehen, beziehungsweise habt ihr schon was, sonst fange ich an
0: nicht vor vier, also eigentlich nach der vierten Runde, ja und,
2: und vier wäre voll eklig, also w- sehe ich ihn eigentlich auch, aber es kann auch richtig in die Hose gehen wenn du deinen vier Runden pickt, dann okay, ich, wär, ich hätte sogar gesagt in der vierten kriegst du ihn nicht mehr, ja
0: also ich würde ihn, also wenn, also ich würde ihn ab der fünften ziehen, meinte ich, ne? Mm. Also ich weiß nicht, ob das jetzt so ganz verständlich war.
1: Ich glaube, ich wäre früher bereit. Obwohl, mm. Mm. Also die vierte also würde er, glaube ich, nicht überleben bei mir. Also die in der vierten würde er irgendwo weggehen.
0: Ich würde Lamar Jackson vor äh, David Johnson ziehen.
1: Ja, den kannst du aber nicht auf Running Back stellen. <lacht>
0: aber der also wenn Lamar Jackson annähernd, so wie letztes Jahr spielt ist das ein guter Quarterback den kann man dann schon mal da machen ich glaube er hat letztes Jahr die meisten Fantasy Punkte mit Abstand
1: ja, ja das, das, das ist noch mal eine andere Baustelle wann Mahomes und wann Lamar Jackson gezogen werden müssen aber David Johnson wert, hättet ihr ein gutes Gefühl dabei wenn ihr ihn auf RB2 habt oder eher nicht nee.
0: eher nicht
1: ich glaube für RB2 könnte, könnte, denn du hast, naja, gut, man müsste halt auch wieder wissen, ob er Starter ist, ne, aber meiner Meinung nach müsste er eigentlich Starter werden. Und da dann auch schon so drei Viertel der Snaps übernehmen. Okay. Wollen wir auf Canyon Drake in dem Zuge nochmal zu sprechen kommen, oder?
2: Oder wollen Boah, wir bei den halt
1: Texans weitermachen, oder?
0: Allgemein kannst du es halt irgendwie ummünzen, ne? also ich meinte ja, dass ich halt die Texans als ganz großen Verlierer der Free Agency finde oder Dishon Watson, kannst du halt sagen, die Cardinals und Kyler Murray auf jeden Fall konnten die im Back halten, den sie äh, bevorzugen, den Kling- äh, Kingsbury bevorzugt mit Drake, haben jetzt einen der Top 3 Receiver der Liga bei sich mit DeAndre Hopkins, haben auch sonst gute Moves gemacht, also... Gefällt mir richtig gut, was die Cardinals gemacht haben. Wird äh, Rico als Seahawks fan richtig gefallen?
1: Ich, aber muss, ich muss ehrlich sagen, er ja, hat Division-Gegner, aber ich habe gegen die Cardinals nichts. Ich finde die eigentlich relativ sympathisch. Spätestens seit ähm, All or nothing damals. <lacht> Und das spielt, das, das spielt für Gerald, also was kann man denn gegen die Cardinals haben? Nix? Nö, eigentlich nicht, ne? So, aber jetzt stelle ich euch die Frage: DeAndre Hopkins. Aus Fantasy-Sicht. Hat er sich damit ein Ei gelegt? Oder nicht? Wo wärt ihr bereit, also beziehungsweise machen wir auch wieder dieses Pro-Kontra-Spiel. Wo seht ihr Hopkins? Ich greife schon mal vorweg. Für mich ist er, glaube ich, nicht in der Top 3. Ich glaube, er ist aus der Top 3 bei mir rausgefallen, weil ich einfach Kyler Murray noch nicht so sehr vertraue dafür. Ähm... Die Art von Wide Receiver hatte Kingsbury noch nicht. Ich weiß noch nicht, wie er eingesetzt wird. Er hat bedeutend andere Konkurrenz. Also das ist das Wide Receiver-Quartett ähm, Was ist? 5 Quadro Ja, also sind viele ähm, Receiver am Start. Ich weiß nicht, ob ich dem Ganzen so traue. Also wenn, wenn ihr die Touchdowns der Cardinals seht, wie viel davon seht ihr zwangsläufig über Hopkins laufen?
2: Tja, wie viel hat er denn jetzt? Alle. Was hat er? Weiß es jemand? Wer
0: denn, Hopkins oder Kyla ja, Murray?
1: Hopkins.
2: Hopkins. Ja, es wird auf jeden
1: Fall weniger. Ja, wir haben Fitzgerald, wir haben Drake, wir haben ähm, Okay, Annie Isabella ist wahrscheinlich noch ein bisschen zu früh. Ähm, wir haben Christian Kirk. Äh, Kyla Murray ist auch gut zu Fuß, auch wenn es in die Endzone geht. Also, ich sehe da noch Also, die Touchdown-Anzahl sehe ich auf jeden Fall runtergehen. Psst
0: hatte letztes Jahr sieben, waren jetzt nicht so viele.
1: Na, ja, das stimmt. stimmt. Aber seht ihn mit sieben oder mehr Touchdowns rausgehen in diese Saison? Mit mehr auf jeden Fall nicht.
0: Doch. Ja? Ich sehe okay. seh auf jeden Fall plus fünf Touchdowns, ja, vielleicht sogar an die zehn, an die zehn und seine hundert Receptions und tausend Yards, Was? mehr als tausend, tausend, einhundert, wird er wieder machen. Okay. Ohne, ohne Probleme. Der wird ja dann auch äh, nicht nur wie bei den Texans vielleicht outside eingesetzt, sondern kann dann auch mal ein bisschen in Slot ausweichen. Das, was er so also das letzte halbe Jahr, sage ich mal, bei den Texans gemacht hat und Nummer 1 Receiver von dem Format äh, selbst Kingsbury oder selbst wenn du einen anderen Plan hast, wirst du den so einsetzen, dass du ihm oft genug den Ball in die Hand geben wirst. Gib deinem Playmaker die Bälle in die Hand und das wird die Andrew Hopkins sein und ich sehe da überhaupt gar keinen Abbruch bei ihm.
1: Okay, ich weiß, dass du bei der Top 3 beziehungsweise Top 4 DeAndre Hopkins mit mir immer auf Platz 1 hattest. Ist er da immer noch für dich? Weil Dieses Jahr Da, da ist er für mich auf jeden Fall rausgeflogen, weil da sehe ich dann einfach Michael Thomas, oh, Devonta Adams weiß ich nicht, aber Julio Jones auch. Da gefällt mir einfach Ich will DeAndre Hopkins nichts absprechen, dass das ein geiler Typ ist und dass der extrem gut also ist. Also ich alles, muss ja, sagen, ich
0: wird vielleicht Michael Thomas einfach aufgrund des letzten Jahres über ihn setzen, weil er halt dieses ähm, Reception-Monster geworden ist. Aber danach, boah, sehe ich Julio und die Andrew Hopkins auf jeden Fall auf der gleichen Stufe. Und ja, Wanted Adams ist für mich wie letztes Jahr so ein Stück noch dahinter. Also, weiß ich nicht. Bei, bei DeWante Adams habe ich manchmal das Gefühl den würde eine richtig gute Nummer 2 noch mal ein bisschen nach vorne bringen. Also nicht, dass er dass er schlecht ist, aber ich glaube, das würde noch mal ein bisschen den Druck rausbringen.
2: Hm. Müssen wir den Packers-Fans also, fragen, wo, wo er drauf, Adams sieht?
0: Wie ich Im hinaus Vergleich. will?
2: Ja. Was? Achso, bin ich? <lacht> äh, Klar. Also ja. Adams sehe ich auf jeden Fall an der gleichen Stelle wieder. Und Hopkins, ja, ich glaube, ich würde sogar Hopkins äh, aber wenn beide noch da sind, wenn ich dran bin. Ja, der Name ist schon schön,
1: ne? Da hm. so ein Hopkins im Team hat. Ja, es kommt aber auch drauf an,
2: was die, was die Packers jetzt raften.
1: EQ kommt zurück, das darf man äh, nie oh, unterschätzen. Oh ja. Oh ja.
2: <lacht> da wird der Wonter
1: also in die, halt die Knie zittern.
0: Der Wante wird halt schon nicht mal mehr die Nummer 1 sein, wenn EQ spielt.
1: Okay. Der, ja, und Alice, Alice, aber Allison ist weg, ne? Dann ist die 2 ja sicher. <lacht> ich würde jetzt eine Überleitung zu den Packers basteln, aber ich glaube, da haben wir nicht allzu viel oh, zu ich quatschen. was wollte gerade ne?
2: sagen, was willst du sagen?
0: Devin Funches, Maschine. Ah, ja, ganz ehrlich, ah, für, ich das, glaub, das, für
2: das Geld finde ich das vollkommen in Ordnung. Ja, gehen wir die größten
1: Dinger noch mal durch und ich glaube, da werden wir uns sowieso alle einig sein. Gehen wir einmal rüber zu den Bugs. Ähm, Godwin Evans, El- müssen wir eigentlich drüber sprechen. Gibt gibt es irgendwelche Minuspunkte, die jetzt dadurch kommen? Also Nein. vielleicht, dass Brady nicht so verrückt ist und sie wirklich aus jeder Lage versucht anzufeuern. Ähm, aber a- an sich, gibt es mi- gibt es irgendwas, was gegen die beiden sprechen würde, dass deren Wert einfach noch mal ordentlich gesteigert ist durch Brady?
0: Spricht nichts Aber dagegen. Alle, alle, alle drei war. gewonnen.
1: Ja, ich denke auch. Auf, auf Ra-
0: wer, auf jen, wer auf jeden Fall, denke ich, ein Gewinner sein wird, ist O.J. Howard, weil Brady Titans mag und äh, er der Receiving Titan ist, der, der wirklich richtig gut ist, der letztes Jahr nicht eingesetzt wurde, wirklich. Und ich glaube, dass er dieses Jahr deutlich mehr sehen wird, weil sich der Arians und Brady auch einfach annähern werden von der Offense her. Also ich denke, beide werden sich ein bisschen umstellen müssen, aber ich denke, vor allen Dingen für O.J. Howard läuft das Ganze geiler.
1: Ja, auf den Punkt wollte ich auch noch hinaus. O.J. Howard, wir waren, glaube ich, alle drei ziemlich große Fans vor der letzten Saison, ne, weil wir einfach gesagt haben, man muss ja nur sehen, was für ein Pick für den damals draufgegangen ist. Also der ist ja so hoch gedraftet worden, war ja sogar ein top ten pick auf jeden Fall in der ersten Runde. Ähm, der bringt halt körperlich und so alles mit, was du für einen Titan ähm, gebrauchen kannst. Wir haben gesagt, die große Baustelle ist da Bruce Arians, der, nicht, der noch nie so einen Titan hatte und wir nicht wissen, wie er eingesetzt wird. Sie haben, haben sich dann letztendlich quasi dazu entschieden, dass sie ihn gar nicht einsetzen, äh, beziehungsweise er war auch noch zwischenzeitlich verletzt, aber er erinnert mich dann doch sehr an Gronk, was so die Maße angeht. Ich will ihn jetzt nicht auf eine Stufe mit Gronk packen, aber das ist. Das sind meiner Meinung nach vergleichbare Spieler. Und was Brady mit einem Gronk gemacht hat, darüber brauchen wir nicht sprechen. Gronk übrigens ähm, The Masked Singer gewesen. ne, Hier ja. der Weiße Löwe, falls <lacht> es jemand gesehen hat. Ähm, aber deswegen denke ich auch O.J. Howard. Ich glaube, das könnte jetzt richtig, richtig interessant werden. Und vor allem, wenn, wenn O.J. Howard jetzt bei, ähm, unter Brady in Tampa nix wird, dann ist das Chapter O.J. Howard aber auch komplett geschlossen. Ich glaube, dann ist Feierabend. Ja, und Evans und Godwin, hatten wir ja gerade schon gesagt, ne? Mhm. Ich glaube, auf Running Back muss ich noch mal was tun. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie mit ähm, Jones und Barber in die Saison gehen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie sich da noch irgendwie was halbwegs Gutes zusammen draften. Ähm, auch vielleicht irgendwas, was catchen kann, um Brady im Kurzpassspiel noch mal ein bisschen Screenplays oder sowas zu geben.
2: Das wäre vernünftig. Ja. Gut. Was gibt's noch? Also ich hätte noch ein Thema. Schieß los. Saints, Offense? Saints. Saints Offens. Was? Saints? Saints.
0: New Orleans Saints.
2: Brady. Ja genau. Oder was? Was? Sag mal was. <lacht>
0: Das, ich glaube, das müssen wir rausschneiden. Das war ein bisschen komisch. <lacht> ja, irgendwie wusste keiner wer jetzt was sagen sollen. <lacht> okay, warte, ich ich bin mal zehn Sekunden ruhig und erzähle ich was.
2: Okay.
0: Ja, also ja, haben sich äh, gut verstärkt die Saints ne, mit Emmanuel Sanders noch einen richtig guten Receiver dazu bekommen. Also für eigentlich alles dafür getan, um äh, für Drew Brees nochmal ins letzte Rennen zu gehen für den Super Bowl. Schauen wir mal, aber äh, ja, kannst du eigentlich nichts gegen sagen, ne? Also, wie schätzt ihr die Rolle von Emmanuel Sanders ein? Wird er, also er war ja eigentlich schon der Nummer 1 Receiver bei den 49ers, das wird er jetzt nicht mehr sein, aber ich finde jetzt, von den Stats her könnte es trotzdem noch eine gute Sache für ihn sein, da er halt auch sehr vielseitig ist. Also nicht nur dieser Outside-Receiver ist, sondern auch eigentlich ähnlich wie Michael Thomas ist, aber halt nicht auf dem Niveau wie
2: Michael Thomas. Ich denke auch, dass du da einen sehr guten Slot äh, Flex-Position Wide Receiver bekommst. Also für einen zweiten wird es nicht reichen, neben Michael Thomas. Das ist ganz klar. Aber wenn du den nochmal auf der Flex hast, ich glaube, der wird schon einiges reißender. Also mit, mit Breeze zusammen. Was meint ihr, reicht das nochmal für einen Super Bowl? Mit dieser Offense jetzt?
0: Nö, die Saints werden sich selber im Weg stehen.
2: Ja, die Frage ist, woran hat
1: es bei den Saints denn in, in letzter Zeit immer gelegen? Und es war tatsächlich immer so, dass sie sich eigentlich selber im Weg standen, ne? Also die Saints haben seit Jahren ein absolut schlagkräftiges Team. Letztes Jahr haben wir gesagt, sie sind nochmal All-In gegangen. Mhm. Dieses Jahr machen sie es irgendwie nochmal. Also. M- und es gibt auch irgendwie nicht so diesen einen Faktor, dass du sagst, die D-Line ist kacke, den fehlten Cornerback, die O-Line protected nicht gut genug. Also es gibt eigentlich keinen Grund, wa- wa- warum die Saints es nicht dieses Jahr auch noch mal schaffen sollten. Sie legen quasi immer wieder was oben drauf. Breeze macht, hängt immer noch was dran, <lacht> damit er sich noch mal einen Ring holen kann. Ähm, aber ja, ich glaube, das trifft schon ganz gut, was Brady gesagt hat. Also die stehen sich wahrscheinlich letztendlich dann einfach selber im Weg, weil sie einfach ein sehr, sehr gut, solides Team sind, aber einfach nicht so dieses mega spektakuläre Team sind, wie es zum Beispiel die Niners dann zwischendurch immer mal waren und irgendwie finden sie immer ein Team, was dann nochmal bedeutend besser ist oder ein Stefan Dix, der irgendwo nochmal durchschlüpft. Ja, aber ansonsten, Emmanuel Sanders, ich glaube auch, dass er eine ziemlich gute Saison trotzdem noch haben wird, ähm, für Breeze freut es mich natürlich aus Fantasy-Sicht, was der da jetzt anwerfen kann, ist echt einwandfrei. Bei Michael Thomas stört es mich übrigens überhaupt nicht, dass Emmanuel Sanders da ist. Also ja. bei Michael Thomas, ich glaube, seine Zahlen werden ein bisschen runtergehen, was aber einfach daran liegt, dass seine Zahlen letzte Saison extrem krass waren. Ähm, aber da stört es mich irgendwie nicht. Ich weiß nicht, wie das da bei euch aussieht. Aber ähm, ja, ansonsten Emmanuel Sanders, ich weiß nicht, Wide Receiver Nummer 2. Flex. Uah. Ich glaube, ich hätte ihn nicht so gerne auf der Right Receiver Position Nummer 2, weil ich sowieso nicht der große Sanders-Fan bin. Aber wenn man den auf der Flex bekommen sollte, was ich mir aber nicht vorstellen kann, ähm, gib ihm.
2: Okay, Thema abgehakt. Was hat Brady noch? Vom
0: Gewinnern und Verlierern her ähm, Gewinner Bild, definitiv okay. Zweite Jahr in Folge für mich, äh, Gewinner der Offseason und auch aus Fantasy Sicht, haben mit Stefan Dix jetzt einen klaren oder einen klaren Nummer 1 Receiver mit ähm, Brown und Beasley, für die ich übrigens ähm, immer noch, also ich finde Dix macht die beiden sogar besser weil die nicht in eine Rolle gezwungen werden, die sie brauchen Jetzt ist halt nur noch die Frage ob unser Freund Josh Allen das Brot auch werfen kann und das ist die zweite Frage oh, oder ob er einfach einfach jeden oh. Step losläuft, oh. weil zum Blocken ist Stefan Dix nicht nach äh, Buffalo gekommen.
2: Oh, da, ist, da wird Dix dann auch wieder sauer sein, wenn er wieder nicht angerufen wird. Also ich glaube mit der Josh Allen Nummer gehe ich
1: mit und dieses, äh, dieses Mal kriegt Timo auch ein bisschen Props von mir für Josh Allen dieses Jahr sehe ähm ja, ich es auch. Ja. Wenn nicht dieses Jahr,
0: wenn er das dieses Jahr nicht schafft, dann weiß ich auch nicht mehr, was mit ihm los ist.
1: Also dieses Jahr glaube ich sogar, dass Josh Allen Top 10 Quarterback werden sollte. Ähm, aus Fantasy Sicht ist er ja sowieso durch seine Mobilität ziemlich gut dabei und mit dem, was er jetzt zum Anwerfen hat, die Offense ist schon echt okay, Josh Allen jetzt sein drittes Jahr, müsste langsam, also er dürfte dann eigentlich langsam mal ähm, in die Top Ten rutschen. Ja, denke ich auch. Also es dürfte eigentlich keinen Rookie Quarterback dieses Jahr geben, der besser ist als Josh Allen und das sollte dann ja schon bald für... Boah,
0: was? Joe Burrow, auf jeden Fall, egal wo er spielt.
1: Wenn, auf jeden wenn Fall. Joe Burrow und zu den Bengals geht, meinst du, dass er besser ist als Josh m- Allen?
0: Mit, Alter, der hat ein geiles, Re- also mit A.J. Green, wenn A.J. Green fit ist, auf jeden Fall den besseren nummer 1 receiver Tyler Boyd als nummer 2 auch nicht schlecht, John Ross als Speeder, also ich finde, das Receiving-Core, wenn es fit ist, und da ist es halt auch, dass A.J. Green halt seine Leute um sich rum besser macht, und Joe Burrow finde ich halt als Quarterback echt gut, und ich muss auch sagen, Tour nach Miami, und Tua startet vielleicht sofort. Das, was halt wahrscheinlich eher nicht passieren wird, dass Tua sofort starten wird. Weil, wenn man, wenn man Miami ihn zieht, denke ich mal, wird er sagen, oder kann man dann sagen, Fitzpatrick startet erstmal noch fünf Wochen, und dann schmeißt man Tour langsam rein wegen seiner Verletzung. Ähm, aber Tua und ähm, Borough auf jeden Fall, wenn die die volle Distanz spielen, und bei Borough mache ich mir da überhaupt keine Sorgen viel besser als
1: Josh Allen. Glaube ich nicht. Aber wen sollte Tua denn anwerfen in Miami, außer Parker?
0: Doch, du wohnst Parker, Preston Williams, dann haben sie noch einen ersten Rundenpick, die werden Receiver noch in der ersten Runde picken, denke ich mal, oder in der zweiten Runde Receiver-Klasse, die ist ja richtig gut. Gehen wir, also, wir denn davon also, aus, dass AJ das Green eigentlich
1: bei den Bengals bleibt?
0: Naja, er hat sich ja jetzt nichts anderes mehr äh, so, oder oh, es hört sich ja so an, als ob es nichts anderes mehr gibt, denke ich mal. Franchise Tech hat er, glaube ich, unterschrieben. Ich denke, der wird da bleiben.
2: Es riecht eigentlich schon fast nach einer Langzeitwette mit Josh Mhm. Allen. ne? Vor allem bei Josh Allen ist aber auch die ganze O-Line gleich geblieben. ne? Die haben ja hier verlängert mit Spain. Also ich sage auch, dass Josh Allen
1: eigentlich besser sein müsste als Okay, es ist natürlich schwer, weil wir jetzt die Zusammensetzung noch nicht wissen. Wir wissen nicht, wo geht ein Tua, ein Herbert oder sonst irgendwas hin. Um, aber eigentlich müsste man da wirklich eine Langzeitwette machen und ich glaube, da wäre ich sogar dabei, auch wenn ich ungern eine Langzeitwette mache, wo ich auf das Pferd ähm, setze, was Josh Allen heißt. Aber kann ich euch beide
2: nicht zu einer Langzeitwette überreden? Also, ich bin halt bei Josh Allen, da kannst du mit mir schlecht wetten.
1: Ja, deswegen. Wollt, wollt, wollt ihr nicht miteinander eine Wette machen? Also, ich, ich würde es machen, aber ich habe einfach ein schlechtes Gefühl, dabei eine Langzeitwette zu machen mit Josh Allen als meinen Kandidaten. gegen Joe Burrow.
0: Das, das dass Joe Burrow mehr Fantasy-Punkte aufliegt als Josh Allen. So.
1: Macht mach das, mach das unter euch aus, ich bin nur der Mediator. Ich würde da einsteigen. Ich, ich,
0: ganz klar, Joe Burrow macht da mehr Punkte. Ey. Der wird der, der wird in jeder Kategorie, die es gibt, dieses Jahr mit Josh Allen Schlitten fahren. Vielleicht nicht im Running, dafür ich wird er in Passing aber so outperformed. In jeder Kategorie Aber Joe Joe Burrow ist aber auch kein schlechter Runner, das darf man auch nicht vergessen, also der ist auch ein guter Scrambler.
1: Aber bei den Bengals, bei den Bengals?
0: Ey, ganz ehrlich, vielleicht machen die Bengals was Verrücktes und ziehen Chase Young an eins.
1: Ja, wo geht er dann hin? Dann geht er zu den Redskins. Ja. Ja, Oder oder würden die die Redskins Joe Burrow ziehen, wenn sie ihn runtergehen? Oder sagen sie, sie bleiben bei Dwayne Haskins, ist doch auch nicht so wirklich die Antwort, oder? Ich, ich, ich habe also, wenn wirklich, wenn die Bengals wirklich was ganz Verrücktes
0: machen und eigentlich ist es so, zieh den Quarterback, der so gut ist, ähm, dann weiß ich nicht, dann kann es sein, dass die anderen Teams so verwirrt danach sind, weil sie nicht wissen, was das soll. Und ich kann mir auch mal ganz ehrlich vorstellen, dass sich so ein, so irgendwie vielleicht noch Washington, aber jetzt so, was kommt denn auf drei, weiß ich gar nicht, auf drei kommen, glaube ich, die Lions, dass die Lions sich nie mit Joe Burrow beschäftigt haben, weil die gar nicht denken, dass der bis zu denen durchkommt. Weißt du, dass die, die haben kein Interview mit denen geführt, die haben kein Scouts mit denen gemacht, weil die einfach denken, ach, den kriegen wir ja eh nicht. Also, weiß nicht, ob das dann vielleicht was ganz Verrücktes wird.
1: Wollt Aber da schweifen wir ab. Wollt ihr beide denn jetzt? Wollt ihr beide? Ich hätte mal Bock, den Jingle einfach mal. Ach, wir haben ja keinen Einsatz, ne? Naja, wir haben die werden letztes Jahr auch nicht durchgezogen, ja, weil, weil, ihr, weil ihr nicht aus dem Potte kam, was den Einsatz angeht. Ich, ich warte bis heute ja. noch auf den Einsatz von, von Brady für mich.
0: Naja, geht ja alles nicht, wir dürfen ja unsere Wohnung nicht mehr verlassen.
1: Och, glaub mir, mir würde auch genug einfallen, wo, wo ich nicht live dabei sein muss. Aber egal, das soll ja eine Wette zwischen euch sein. Also mach, mach, Wollt ihr einen oder nicht? Hey, ich ha-
0: ja, können wir machen. Also ich sag das halt, es wird halt so passieren.
2: Okay, Timo, fünf Tabletts im Heat. Auf geht's.
1: Ist das was? Kriege ich auch was davon? Ja, Aber
2: okay. 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 Kann sich das einer aufschreiben?
1: Ja. Ich, w-
0: ich wünsche, das Heat macht morgen auf. Ich will einfach wieder...
1: <lacht> wir haben eine Langzeitwette. möchte ein Spiel spielen. Folgendes wird geschehen, wenn Sie Schön, dass wir jetzt ein Langzeitwetter haben und eigentlich kann nicht mehr über das reden, was wir was wir eigentlich machen wollten, jetzt irgendwie schon bei Josh Allen und Joe Borrow gelandet sind. Ja. Ja, Ist So ein bisschen C ne? Haben wir noch was? Ja, anderer <lacht>
0: Gewinner für mich auf jeden Fall Baker Mayfield. Oh ja. Dadurch, dass die halt sich in der O-Line verstärkt haben mit äh, Jay, äh, Jack Conklin. Ähm, definitiv. Also die ganze Offense eigentlich der, ähm, der Browns. Oder ansonsten. Die Defense komplett auseinandergebrochen.
2: Die Defense komplett auseinandergebrochen bei den Browns. Das interessiert ja, ja.
0: Show, bei keinen. und Kirksey sind halt weg. ne Aber der Rest, Miles Garrett ist ja wieder da, der darf ja wieder... Und äh, Stephen Speck mit äh, Grady Williams. War es Grady Williams? Grady, Grady Williams? Und, Grady. Und ähm, Denzel Ward sind ja auch immer noch da, also das ist schon in Ordnung. Und du hast ähm, noch Cap
1: Space von 40 Mille. Oh. Ja. Und einen Top
0: Ten Pick. Also, es ist die 10, aber ist ja immer noch in den Top Ten. <lacht> okay. Ja. Ähm, sonst, für mich auf jeden Fall, äh, wer auch ein richtiger Verlierer noch ist, ist Sam Donald. Weil die haben äh, irgendwie zwei Starter verloren in der O-Line. Äh, Robbie Anderson ist gegangen und haben sich halt Perryman geholt. Also <lacht> ich hätte mir gewünscht, dass man da irgendwie Josh äh, 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 Sam Donald noch irgendwas zur Verfügung stellt. Also irgendwie waffenmäßig nur auf Quincy Numa. Läuft halt nicht so, ne?
1: Ja, gehe ich bei beiden mit. Also zu Baker Mayfield habe ich mich letzte Woche ja schon geäußert, dass das für mich der große Gewinner ist. Und Jets, ja, puh, ich sehe da nichts. Und auch, das würde nicht mal für mich heißen, dass Livion Bell dadurch besser wird. Also normalerweise, wenn Quarterback oder Receiver dann nicht so gut sind, dann könnte es ja sein, dass zumindest sein Running Back irgendwie Besser wird, aber das sehe ich selbst bei Livian Bell nicht. Also, ja auch die nicht Jets schlimm. für mich, uh, auch echt sehr, sehr weit unten im Moment.
0: Ja. Bell war ja letztes Jahr auch nicht wirklich äh, ein Faktor. Also, war ja letztes Jahr auch schon eine kleine Enttäuschung.
2: Jo. Gibt es sonst noch was? Ja. Oder sind wir durch? Es gibt
1: irgendwie schon was, aber wir sind heute irgendwie sehr, sehr träge unterwegs, kann das Ich glaube, dieses Homeoffice-Ding bekommt uns drein
2: nicht. Ist noch nicht so eingespielt. Nee.
0: Ich weiß halt nicht, man könnte, was man jetzt noch sagen könnte. Also allgemein sind halt die Patriots Verlierer, aber ja. äh, das kommt aus der Sache, dass man halt sein Franchise-Quarterback verloren hat.
2: Aber das ist ja aus Fantasy-Sicht jetzt nicht Und so, also Für ja. Julian
0: Edelman wird's halt auch vielleicht nicht besser, aber da muss man halt auch einfach gucken, wer Quarterback wird, ne? Also ja, es wird auf jeden Fall downgrade zu Tom Brady sein, aber muss man halt auch
2: einfach dann wirklich gucken.
1: Eine Personalie hätte ich nochmal, die man nochmal besprechen dürfte. Todd Gurley.
2: Stimmt, Todd Gurley verstärkt die Falcons. Was sagt er zu Todd Gurley und den Falcons? Ja, aus Falcons sich Todd mein- natürlich, ne? Also Deonte Freeman war klar, dass das nicht nicht mehr lange geht. Und wenn du dann Todd Gurley günstig bekommen kannst und dadurch deine Offense, ein- also die Offense war schon mega stark und jetzt kriegst du nochmal einen so guten Running Back, wenn er fit ist und er hat letztes Jahr gezeigt, dass das ja kann, ähm, trotz der Verletzung, die uns allen Sorgen gemacht hat, ich glaube schon, dass die Falcons damit nochmal einen großen Schritt gemacht haben. Ich glaube, die Felgen ist auch so ein ganz kleiner heimlicher
1: Gewinner bei mir von der Free Agency. Abgegeben haben sie ähm, Austin Hooper, der aus Fantasy-Sicht natürlich mal echt sehr produktiv war letztes Jahr, dafür Hayden Hurst bekommen. Ich finde Hayden Hurst gar nicht so schlecht. Man muss sich auch nur mal angucken, wo der damals gedraftet wurde. Der stand halt nur immer im Schatten. Also ich glaube, die haben sich da zumindest halbwegs die Position ersetzt und dann natürlich noch mal Todd Gurley, ähm, ja wieder so eine scheiß schwierige Personalie, weil man wieder nicht weiß, was mit dem Knie ist. Aber besser als DeVonte Freeman ist ein Todd Gurley auch mit zwei kaputten Knien meiner Meinung nach. Von daher, ja.
2: DeVonte Freeman hat immer ja, nichts.
1: Ne? Ich glaube, der schwirrt nee. noch umher, ne? Der hat noch nichts. Nee. Sound of Free Agent. Oh Temper. <lacht> Bro. Könnte sein. Ja, aber ist, ist der besser als Ronald Jones ja. oder Peyton Barber? Ich finde, das ist alles so e- ein, ein derselbe Mist. Ja, doch. Ja.
0: Als die beiden schon.
1: Oh, ich finde. An sich, ey. ja.
0: Todd Gurley finde ich auf jeden Fall ein Update zu dem Monte Freeman. Ist immer ein Risikogeschäft mit dem Knie. Ein Update oder ein, ein Upgrade? Upgrade. Okay ähm, mit dem Knie ist halt immer eine Lotterie, ne, kann halt sein, letztes Jahr war es jetzt nicht so das Thema, kann aber sein, dass es dieses Jahr wieder ein Thema wird, man weiß es nicht. Austin Hooper, ja, ähm, Fantasy-mäßig war der richtig gut, aber habt ihr mal gesehen, was er gefangen hat? Also das war nicht viel sein Verdienst, also ganz oft, dass er sich irgendwie nicht von Gegenspielern, also wenn er gegen Safeties oder so spielt, ist es ganz oft, dass er sich gar nicht von den Gegenspielern lösen kann, also er war echt hat profitiert von Matt Ryan, vom Scheme, also ähm, ich glaube, das kann Hayden Hurst fast eins zu eins so ersetzen. Weil ich der Meinung bin, dass äh, Hooper, ist es auch nicht wert, diesen Vertrag, den er gekriegt hat bei Cleveland, ist,
1: ist er nicht wert. Das ist sein erstes geiles Jahr gewesen, letztes Jahr, ne? und Ho- Hooper hat eigentlich auch ziemlich viel von seinen Touchdowns gelebt, ne? und dafür dann so einen fetten Vertrag finde ich auch etwas überzogen, ja.
0: Wie gesagt, ich finde halt, der hat überhaupt nichts, also der, wenn du so sagst, O.J. Howard das ist eine Maschine, der ist halt ein Mismatch ne? und ich finde, Austin Hooper ist einfach gar kein Mismatch, der lebt halt davon, dass äh, Julio Jones und Calvin Ridley gedeckt werden müssen und Matt Ryan halt ihn dann halt mal anwerfen kann, wenn er frei ist und dass er in der Red Zone halt durch seine körperliche Präsenz halt Touchdowns gefangen hat.
1: Und mit dieser schwierigen Girlie-Problematik im Rücken bitte ich dich jetzt, Brady, mir dein persönliches ADP zu verraten.
0: Für Girlie? Mhm. Ende,
2: zweite, Anfang dritter Runde. Ich hatte auch Anfang drei im Kopf.
1: Ich schätze auch, er wird in der ja Richtung zweite weggehen, weil es halt einfach wieder der Name ist. Aber ja. Ja, ich glaube so in der dritten Runde, also ich, ich, ich möchte Todd Gurley ums Verrecken nicht auf RB1 haben. Da Brauchen wir glaube ich, nee. brauch, glaub ich nicht diskutieren. Nee. Ähm, Aber auf RB2? Finde ich, ist Gurley okay. Im Vergleich zu den ganzen anderen, wo wir immer gesagt haben, äh, RB2 weiß ich nicht, fände ich Todd Gurley okay. Lieber als
0: ähm, irgendwie, wen hatten wir denn vorhin? ja sowieso lieber als David Johnson sowieso oh.
2: Ja,
1: oh, oh. okay Todd Gurley <lacht> oder David Johnson eigentlich vom ADP her haben wir gesagt ganz klar Gurley aber bleibt ihr dabei ja ja Brady Nick ja. und ja, Stiftfuss
0: okay. ich bleib nee ich musste kurz äh, gehen okay. wegen weil ich hier in luftigen Höhen unterwegs bin in meinem <lacht> in <MyLi> oder
2: was? auf dem Weg zu John Elway
0: Ey, mein Heil
1: ist geil. Es ist wieder Zeit, ne? Hast du nicht letztes Jahr um die Zeit mit ihm telefoniert?
0: Ich werde äh, nächste Woche mal gucken, ob ich ihn rankriege, was er sagt, was die Broncos so machen in der ersten und in der zweiten Runde. Achso,
1: ich dachte, du verrätst ihm das dann sogar, was sie machen sollen. Ich dachte, er, er fragt
0: eher bei dir nach. Letztes Jahr meinte ich, du Luck, dann meinte er, jo, du Luck, ne? <lacht> Wenn nicht erste, dann zweite Runde.
1: Stimmt, zweite haben sie dann gewollt, ja.
0: Aber muss man natürlich im Nachhinein sagen, Top Draft, ne? Nova Fent geholt und Drew Luck in der zweiten Runde. Alles richtig gemacht, die Broncos. Und der Johnny.
1: Also, was hatten wir jetzt? Wir hatten noch Gurley und David Johnson. Ähm, Brady war auf jeden Fall bei Todd Gurley. Wie sieht es bei Timo aus? Ich auch. Uh, ich weiß gar nicht. Ich auch? Bei Gurley stört mich nur, kann halt sein, dass der wieder nur 10, 15 Snaps kriegt, während David Johnson zumindest die Möglichkeit hätte, das ganze Scheißspiel durchzuspielen.
2: Ah. Ja, jetzt sagen wir mal so, David Johnson war jetzt auch verletzungsanfällig, Ne, das ist jetzt nicht nur Todd Gurley. Ja, anfällig,
1: also letztes Jahr würde ich ihm jetzt nicht anlasten mit Hamstring, die Jahre davor mit dem Fuß und so. Ja, er bleibt schon nicht ganz verschont, aber äh, es ist irgendwie nochmal was anderes, wenn du, ein, wenn du weißt, der geht sowieso auf Krücken rein quasi und ist aber der deutlich bessere und der andere ja, okay, ich glaube, ich, glaub, ich passe. Ich, äh, ja, doch, ich glaube, ich würde auch Girlie nehmen, weil es einfach die wahrscheinlich sicherere Nummer ist und der zumindest bei, in der Red Zone und so immer reinlaufen wird im Vergleich zu David Johnson, wo es dann eventuell mal über eine ganz verrückte Nummer Duke Johnson wird, damit Brady sich freut oder irgendwas anderes wird. Hast ja. du
0: gerade gesagt, ich passe? Ich <lacht> frage dir und will dann sich rausreden. ja naja. hier, Rico.
1: Nö, ich wurde ja nicht gefragt, ich habe die Frage ja weiter, ich habe die Frage ja gestellt, weil ihr die Experten seid, damit ich eine Antwort bekomme, deswegen muss ich ja nicht auf eine eigene Frage antworten. Aber ich habe es ja jetzt letztendlich okay. sowieso gemacht. Okay.
0: Lass mal so stehen. Jo,
1: sehr gut.
2: Ich glaube, wir sind einfach so weit durch, ne? Gut. D- äh, dann ja. könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal nächste Woche auf eine top vorbereitete Folge von Rico freuen ja <lacht> ah, top vorbereitet, ja
1: aber halt keinen Bock drauf <lacht> so College-Spiele analysieren ist echt nicht meins
0: ich habe dich eben äh, bei Facebook auf äh, CD Lamp Highlights ver- verlinkt, also wenn du danach keinen Bock hast, dann
1: weiß ich ja auch nicht, was mit dir los ist. Wie, wie, wollen wir, wie wollen wir das denn überhaupt aufteilen oder wollen wir das hinter den Kulissen klären? Wollen wir quasi nur so Top-Prospects raussuchen und analysieren? Wollen wir quasi Mock-Draft für die Teams machen? Wollen wir das nach Kategorien wir aufteilen? Wir klären das
0: gleich hinter den Kulissen, würde ich okay, sagen. Okay, das,
1: he- das heißt, ihr liebe Zuhörer erfahrt das gar nicht, ihr dürft, dürft euch einfach überraschen lassen, was da nächste Woche angeht für eine Folge.
2: Ihr seid es ja und. schon aus dem letzten Jahr gewohnt. Okay. Genau.
1: Ja, und ansonsten seht es uns nach, falls wir heute ein bisschen launisch waren. Wir müssen mit den Gegebenheiten klarkommen, dass wir uns auf einmal alle drei nicht mehr sehen. Beziehungsweise nur noch virtuell. Und lasst mal ähm, konstruktive Kritik gerne da, was die Mikros angeht. Ob es was gebracht hat, ob es scheiße ist. <lacht> Hoffentlich nicht. Ob, ob Brady das Intro dann auch gut geschnitten hat.
0: Äh, wart ihr auch gerade weg? Also hab, war ich bei euch weg? Ich war, also ich habe euch kurz nicht gehört. Ja, alles gut.
1: Nee, alles gut. Ansonsten, das ist nur die Verbindung, über das das Telefonat läuft. Das kriegen die Hörer nicht mit. Alles gut.
0: Also, ihr habt jetzt auch nichts mehr gesagt, also weil ich so die oh. letzten eine Minute, glaube ich, nichts gehört oh. habe. Nö, so,
1: äh, oh. nö, F- nö, nö, Ah, das hätte man, das hätte man besser nutzen können. Scheiße. Aber gut.
2: Okay. Habt ihr
0: mich denn gehört?
2: Du hast sogar nichts gesagt, oder? Ja, lass uns mal verabschieden jetzt hier. Aber sonst, ja? <lacht> ich wollte gerade sagen, jetzt wird absurd. Okay. haut da rein, bis nächste Woche. Ciao.
0: Ja, dann sehen wir uns nächste Woche zu Dropkick.